0: Willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast, von unserem neuen Format. Stefan ist noch immer bei uns, sind wir recht dankbar. Nächstes Thema, was wir haben: Energiegewinnung, Energieverteilung, Energieverteilungssicherheit, ähm, so wollte ich sagen. Genau. Ähm, wie schaut das aus? Wie schaut das, wo kriegen wir den Strom überhaupt her? Wie wird er produziert? Wo wird er überall hin transportiert? Und. Kennt der Blackout oder kennt er nicht? Aber fangen wir mal von vorne an. Genau, genau. <lacht>
1: also kennen wir sicher der Blackout, wir wissen nur nicht wann und wir wissen nicht wie lange.
0: Okay, dann sind wir mit dem fertig. Genau.
1: <lacht> Weil irgendwo ein Sturm war er nur drei Stunden dauert, haben wir immer wieder mal. Aber das kennen wir trotzdem zum Schluss. Das heißt, da haben wir gesagt, Energiegewinnung und Energieverteilung. Äh, wir haben schon gesprochen, wir helfen ganz viel mit, mit PV-Anlagen, mit Wind und so weiter, dass wir genug Energie überhaupt einmal zur Verfügung haben. Aber diese lange kann es nicht sein. In Österreich gibt es die APG, die Austria Power Grid die ist für das Verteilnetz zuständig. Und viele haben es gehört, so in Salzburg ist ein Stück Leitung zu machen, damit der Ring in Österreich geschlossen wird, dass man die Energie von A nach B vernünftig bringt. Und wir haben zum Beispiel das Problem, im Burgenland wird Wind erzeugt, in Niederösterreich wird Wind erzeugt, dann wird in Oberösterreich nur auf Haufen PV-Strom erzeugt, aber vielleicht ist es noch Sonntagnachmittag, wo keiner einen braucht. Dann war es gut, wenn wir den nach Deutschland rausbringen. Und wer sich das preistechnisch ein bisschen angeschaut hat, es gibt ja die EU und den europäischen Markt und alles kann man überall kaufen, nur wir können zu bestimmten Zeiten den Strom nicht in Deutschland kaufen. Ich kann als Österreicher mir selber den Stromanbieter aussuchen, aber ich kann keinen Deutschen nehmen. Warum ist das so? Weil wir zu wenig Kapazität haben, dass wir den Strom von Deutschland einbringen oder wenn wir zu viel haben, nach Deutschland rausbringen. Und dass wir dann einen teurigen Strom kaufen müssen, weil wir bei uns teiliger erzeugen müssen, als wir gerade in Deutschland vielleicht von der Nordsee oben zur Verfügung steht. Die machen ja mit der Südlink gerade eine, eine ewig lange Leitung, dass man den Strom von, unten, von oben und oben bringt. Und wir machen die Stickel raus zu, dann haben wir wirklich vom Norden vom Windrall bis nach Italien eine durchgängige gescheite Leitung. Und dann kann man den Strom wieder billiger kaufen. Das kostet Österreich im Jahr 150 Millionen Euro, wo es mir mehr für Strom zahlen. Und auf der deutschen Seite das Gleiche, wo wir einen Stromüberschuss hätten und die deutschen Daten ins Kern kaufen. Das heißt, die Stickerleitung, die ist natürlich auch Geld kostet, aber das kostet jedes Jahr 300 Millionen Euro. Also aus wirtschaftlicher Sicht so schnell fertig machen, wie es geht. Da sowas nicht immer Schnee geht, das wissen wir. Arbeitskolleg von mir hat mir erst einen Zeitungsbericht gesagt von 1981, da war in der Salzburger Nachrichten ein Zeitungsartikel drin, es kann losgehen, die Pläne sind fertig. 1980. Da War noch nicht einmal auf der Welt. Genau, und jetzt das ist, ist genau. soweit die Stromleitung geplant, und was also die nicht geplant sind, wird gemacht. Äh, schön oder nicht, kommen man drüber reden. Dann gibt es oft das Thema, damals so unter der Erde Eine 380 kv leitung die Techniker wissen das ein bisschen. Wir reden immer von 10 cm Abstand, den man braucht für 1000 Volt. 380.000 Volt, heißt 3,8 Meter. Also wir müssen schon mit mindestens 4 Meter auseinanderbleiben mit den Leitungen, dass wir keinen Funkenüberschlag haben, bei einer Feuchtigkeit zum Beispiel, wenn es regnet. Und wenn man jetzt ein Erdkabel hat, dann ist das nicht ein Kabel, das man einfach eingrobt, sondern es ist ein begehbarer Schacht. ist natürlich keiner. ist natürlich keiner. Und ja. wenn man dort wieder rauskommt und auf eine Freileitung weiterfährt, dann ist das ungefähr die Größe vom Fuß befüllt. Weil man muss ja mit den Leitungen auch so weit auseinanderbleiben. Und es sind ja nicht nur drei, es sind sechs Leitungen. Übrigens, six hat's sind deswegen, dass man immer eine abschalten kann, äh, wenn die noch gewartet wird, weil sonst hätte man vor allem keinen Strom nehmen. Im Normalfall werden beide betrieben und man kann auch nicht mal abschalten. Also die sind schon Gründe, wo man es einfach braucht und wo man einfach die Sicherheit in Österreich braucht. Und die, die APG, das ist da eine Institution, wir haben sie das einmal angeschaut, die arbeitet extrem sicher. Es gibt in Wien, im Süden von Wien, die, die Zentrale von der APG. Sollte die ausfallen, dann gibt es im Norden nur mehr Zentrale. Sollte die wieder ausfallen, gibt es vier Standorte in Österreich. Und sollten die auch noch ausfallen, dann, dann die, Lande, die Länder selber regeln. Und die APG sagt, selbst wenn die ausfallen, dann muss sie der Technik rausfahren und den Schalter selber Händisch legen. Also Europa hat schon ein super sicheres Netz. Sie sagen aber auch, naja, Blackout, wenn jetzt in Bayern die ganzen Server stängen, weil sie einen Hackerangriff haben, dann können sie es nicht sagen, wie lange das dauert, bis das wieder stängen. Dann werden für Bereiche wahrscheinlich einmal eingeschaltet, einmal abgeschaltet, man kann es nie ausschließen, aber man, man weiß es einfach nicht.
0: Also, man kann schon sagen, die Versorgungssicherheit ist absolut gegeben ja. und es wird alles dran gesetzt, dass das auch genau. so also bleibt. Genau. Aber es ist halt wie, wie, so, wie so oft im Leben ah, 100%
1: Und wir haben in Österreich oder in Europa das Problem beste Netz weltweit, kann man sagen. Also die Amerikaner brauchen wir gar nicht über reden, die können weit nicht noch die Russen sowieso nicht, alle anderen auch nicht. Und wenn man sich an die Ukraine anschaut oder wenn man mal genauer, ich glaube, Süda, äh, Südafrika verfolgt, wie oft das die Stromausfälle haben wo sie die für hin nichts haben und es ist auch keiner Untergang, weil der Strom ist ja dann nicht monatelang oder wochenlang weggegangen. Und ich habe es am Anfang schon gesagt, was ist, wenn heute der Sturm ist im Winter, dann haben wir auch einen Stromausfall. Da war erst einmal verkehrt noch so ein klasse Beitrag. Die haben wir auch mal drei, vier Tage keinen Stund gekauft. Dann haben wir halt die Leute zusammengeholfen und sie haben sie öfter getroffen als wir sonst. Dann ist es auch gegangen. Also die große Angst, dass wir dann verhungern müssen, habe ich nicht.
0: Habe ich auch nicht. Aber es ist natürlich medial, ist das Thema relativ aufputscht und die Leute sind draußen verunsichert. Was soll man da? Soll man ein Aggregat kaufen? Ähm, was würdest du, was du der, der Kunden sagen? Ein bisschen Eigensicherheit schaut nie.
1: Genau. Aufgrund von den ganzen blackout themen haben zum Beispiel die ganzen Gemeinden mal überlegt, wie viele Pumpstationen haben sie bei, Wasser, bei einer Wasserversorgung, wie viel brauchen sie auch bei einer Obwasserversorgung, weil da gibt es ja auch Hebeanlagen und so weiter. Und haben geschaut, dass da zumindest überall die Stickdosen haben, dann haben sie gesagt, naja, also Sticker haben in dem Fall, dann haben sie gesagt, wie viele Sticker brauchen wir, wie viele Anlagen müssen wir versorgen für einen Notfall. Dann haben sie gesagt, okay, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Feuerwehren, die haben schon mal jeder Aggregat, die hat noch das, der hat noch was, dann haben wir drauf naja. ja. Wenn wir jetzt in Ruhe nur ein paar Notstromaggregate kaufen, dann wissen wir, im Notfall können wir uns gescheit selber versorgen. Das tut nicht weh, da könnte nicht die große Summe zusammen. Das kann sich ja jeder überlegen. Genauso wie, wie ich, glaube wenn wir. wir haben früher armes Monat einkaufen gefahren. Da war ein Viechermarkt, da haben wir hingefahren und da ist halt dann Möhl und Zucker gekauft und dann alles andere haben wir auf der Landwirtschaft selber gehabt. Genau. Ja. Heidi ist der so, genau. <lacht> <lacht> so: naja, für Vormittag haben wir was daheim, am Nachmittag der Supermarkt, die Egle am Sitz, gehen wir gleich wieder einkaufen. Die schottern nicht, weil man ein paar Sachen daheim hat. Man muss es aber nicht übertreiben.
0: Okay, also man kann zusammenfassend sagen: ja, es könnte möglich sein, wie du richtig sagst, verhungern werden wir trotzdem nicht. Wir sollten ins nicht fertig machen mit dem Thema Blackout, die Sicherheit ist gegeben, die ja. Energieverteilung ist da. Genau. Im Prinzip kann man sagen, wir sind super versorgt.
1: Wir sind super versorgt. Andererseits müssen wir natürlich schauen, dass wir die, die Energiegewinnung haben, dass wir auch in Zukunft schauen, dass wir nur Kraftwerke haben, Windkraft, PV-Anlagen, was auch auf das Thema ist. Atom, Atomkraft, brauchen wir es? Wir nicht, wir brauchen es nicht, wir wollen es nicht, wir haben es nicht. Aber die Leitungen, die haben wir trotzdem in die Richtung und wenn wir selber Strom zu wenig haben, dann wird der irgendwo herkommen. Und im Winter haben wir zu wenig. Und die Frankreicher, die haben im Winter genug und liefern bis Deutschland. Und wer weiß, wie viel Anteil davon das wirklich in Österreich kommt.
0: Aber schafft man die Energiewende ohne einen Dampfstrom?
1: Ich kann es nicht garantieren. Ich glaube, dass in Zukunft mit, also ich mein, nur als Beispiel, äh, die Föst überlegt ja, die macht jetzt den ersten Schmötzofen, den sie auf Elektrobasis macht. Wenn die Föst ihre drei Schmötzofen komplett umstellt auf Elektro, dann braucht Österreich um 50% mehr Strom. Nur die Föst alleine, dann haben wir noch nicht klimaneutral. Da reden wir nur von keinem Zementwerk, von keiner anderen Industrie, die auch alle Strom brauchen. Also das ist ganz, ganz viel Arbeit. Und die Menge an Strom, die jeder gern grün kaufen darf, die wird irgendwann auf einmal nicht mehr da sein. Wenn nicht, auch wir Elektriker vollgas dran arbeiten, dass wir schauen, dann wir für zeigen. Wo dann in der Zeit, wo kein in und kein Wasser oder wenn in die gewissen Jahreszeiten ist, wenig Wasser da ist, das kann ich nicht garantieren und nicht bestätigen und auch nicht verneiden.
0: Gut, aber wenn wir in Zukunft jetzt mehr Strom brauchen, wo kriegen wir den denn eigentlich her?
1: Boom, das ist die große Frage. Mhm. Äh, wir reden alle davon von erneuerbaren Ausbau und jeder würde die erneuerbare Ausbaugeschichte, aber keiner will es natürlich vor der Haustür haben. Äh, nur so ein Beispiel. Wir wollten in einer Gemeinde, wo ich selber daheim bin, ohne dass ich jetzt sage, Windkraftanlagen haben, im Kubernausserwald. Da waren zwölf Winterall geplant gewesen. Dann war auf einmal eine Partei dagegen, weil das geht nicht das ist so schlimm und alles so Katastrophen hin und her. Haben. Die Gemeinde hat voll davon profitiert. Was ist passiert? Sie ist auf das Nachbarstückchen angekommen. Das Nachbarstück ist eine andere Gemeinde, die haben sich da nicht so gewirkt, macht es genauso warm. Mittlerweile gibt es einen Windkraft-Masterplan, da haben die ganzen Gebiete eingezeichnet, wo man es haben will. Und trotzdem ist es oft eine so eine langwierige Geschichte. Oder ein anderes Beispiel, PV-Anlagen auf Freiflächen. Da gibt es einerseits die Landwirtschaft, die was mitreden darf, andererseits gibt es die Umweltanschaft, die was mitreden darf. Und es gibt immer Wände, was was dagegen hat. Weil äh, Landwirtschaft sagt, bitte macht es am Hang, wo man nicht gescheit machen können. Umweltschutz sagt, wow, am Hang ist aber nicht gut, weil da sehen wir es. Macht es auf der großen Die Landwirtschaft sagt wieder, auf der großen haben die besten Böden, die können wir nicht verbauen. Und so also gibt es immer wieder Differenzen, und es ist oft eine so eine langwierige Geschichte und da reden wir noch gar nicht vor dem, dass man dann mit der Hochschulungsleitung vielleicht über 50 Grundstücke drüber muss, wo dann auch jeder andere irgendwann einmal sagen was passt, die darf es bei mir drüber graben. Das ist oft echt schwierig und ich habe da mal einen Fall genauer mitverfolgt. Zuerst waren Probleme da wie bei jedem, dann tust du die Probleme beheben. dann heißt es, okay, eine negative Stellungnahme ist noch da, dann hat es von der EU einmal Verordnung gegeben, eine Stellungnahme darf negativ sein, dann hat es sich um zwei Wochen vom Einreichen verzögert, dann war das wieder wickernd. Also da sind auch ständig Änderungen da, wo man da nicht weiß, dürfen wir, dürfen wir nicht. Dann gibt es wieder Gemeinden, die sagen, wir wollen das sowieso nicht PV anlagen, weil wir einfach zu wenig Grünflächen für die Landwirtschaft haben. Sehe ich auch die Landwirte brauchen genauso gerne eine Wiesen. Aber wenn wir immer mehr Strom brauchen, müssen wir da zeigen. Und das wird echt eine Challenge für die Zukunft.
0: Es ist einfach sehr, sehr komplex, das ganze Thema. Das kann man man kann es nicht einfach pauschal sagen, ja, das machen wir, weil eben viel zu viel mit drin, was auch gut ist, sollte das auch so sein. Aber irgendwo muss einfach ein, ein Mittel weggehen.
1: Es darf sich keiner übergangen fühlen, aber es darf halt auch nicht so werden, dass man nichts mehr machen kann, weil der Hunderttausendste auch noch gefragt wird und irgendwann fängt schon ein Vogel, der vor drei Jahren mal da und vielleicht wiederkommt. Mhm. Die richtige
0: Richtung müssen wir arbeiten. Absolut. Und da einen, einen Strang ziehen. Genau. Dann wird das früher oder später gelingen. Aber es ist natürlich ein langer Prozess. Genau. Das Frage. Ist. Gut, ja, das war es zum Thema Energieverteilung, Energiegewinnung und Ausfallsicherheit. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal.